0: Susanna Craig, der Spion und die Countess, Kapitel 1 Solange sich Amanda ihrer 32 Jahre erinnern konnte, hatte ihre Mutter ihr aufgetragen, aufzupassen, wo sie hintrat. Nicht, dass Amanda besonders ungeschickt gewesen wäre, ausgenommen der Sommer ihres zwölften Geburtstages, als sie im Laufe weniger Wochen mehrere Zentimeter gewachsen war, und sowohl der Schneider als auch der Tanzlehrer die Hände vor Verzweiflung ob ihrer Unbeholfenheit über dem Kopf zusammenschlugen. Nein, die Unbeholfenheit, um die sich Mama sorgte, betraf vor allem ihr Verhalten in der Gesellschaft. Verhielt sich Amanda angemessen? Sagte sie das Richtige zu den richtigen Leuten? Erregte sie weder zu viel noch zu wenig Aufmerksamkeit? Für den Geschmack ihrer Mutter war Amanda stets etwas zu neugierig, etwas zu gewagt. Es war zu hoffen gewesen, zumindest hatte Amanda dies, dass ihre Mutter sich entspannen würde, als ihr im Alter von 19 der heiß begehrte Antrag des Earls von Kingston gemacht wurde, welchen sie annahm. Wenn nicht dann, sicher sobald die Gelübde in St. George vor hunderten Gästen ausgetauscht wurden, oder sobald der notwendige Erbe sowie ein weiterer Sohn geboren waren. Aber tatsächlich hatte Mama es nie erlaubt, dass der Rat in Vergessenheit geriet. Sie konnte ihn bald wieder anwenden, als Amanda sich in der Position einer jungen, höchst begehrenswerten Witwe wiederfand. Obwohl sie ihre Mutter liebte, war es ihr zuwider, gesagt zu bekommen, sie solle auf sich aufpassen. Für immer auf ihre Schritte zu achten, bedeutete doch nur, sich mehr um die Gedanken anderer, denn die eigenen zu machen. Sich selbst kleinzureden, besorgt darüber Platz zu vergeuden, immer den Blick zu senken, anstatt aufzublicken. Doch wenn die wundervolle Junisonne am blauen Himmel schien, welcher gepunktet war von weißen Wölkchen, so groß und fröhlich, als seien sie von einem begeisterten Fünfjährigen auf die Leinwand gepinselt worden, wer könnte dann an einem solchen Tag nicht nach oben schauen? Ungeachtet des Potenzials für Klatsch und Tratsch oder Sommersprossen wandte Amanda ihr Gesicht dem Sonnenschein zu, genoss die Wärme und beobachtete die rosa eingefärbte Quadrille, welche Licht und Schatten über ihre Augenlider tanzen ließ. Die Geräusche und Düfte der Bond Street strömten über und um sie wie ein reißender Fluss über unbeweglichen Stein. Ihr Päckchen, eine Ausgabe von Pascals Abhandlung über Geometrie im französischen Original, mit einer der scharfen Ecke gegen ihre Rippen an sich gepresst, tat sie einen tiefen Atemzug und ein heftiger Stoß gegen ihre linke Schulter und ihren Ellenbogen katapultierte sie aus ihrem entrückten Moment. Ihr Kind klappte nach unten und sie riss die Augen weit auf, als sie das in Papier eingeschlagene Buch aus ihren Händen fliegen sah. Bevor sie den Mann, der sie angerempelt hatte, recht erfassen konnte, war er bereits in der Menge verschwunden. Der Diener, der sie auf ihrem Ausgang begleitet hatte, auf Anweisung ihrer Mutter, da Amanda die Meinung vertrat, eine Witwe könne sicherlich allein die Buchhandlung besuchen, hatte bisher einen respektvollen Abstand zu ihr eingehalten. Nun stürzte er heran und wäre auf Verfolgungsjagd gegangen, hätte Amanda ihn nicht mit zitternden Bewegungen angewiesen, das Päckchen zu retten, welches einige Meter weit entfernt auf den Gehweg geschleudert worden war. Das Buch, welches sie für Jamies Geburtstag besorgt hatte, lief jeden Moment Gefahr, von unaufmerksamen Füßen in den Dreck getreten zu werden. Kurz bevor es durch einen dampfenden Haufen, welcher von einem Zugpferd hinterlassen worden war, ein unehrenhaftes Ende gefunden hätte, konnte der Diener das Päckchen schnappen. Im nächsten Moment war es wieder in ihren geschickten Händen, das Papier etwas versehrt und angerissen, doch die Schleife noch intakt. Kein richtiger Schaden war entstanden. »Danke, Louis, ich danke Ihnen.« Einmal mehr drückte sie das Buch an ihre Brust, ungeachtet des dazugekommenen Schmutzes. »Mir tut es nur leid, dass ich den Burschen nicht erwischt habe, der euch so respektlos behandelt hat, my lady.« Zorn und Scham ließen sein junges Gesicht bis zum Rand seiner gepuderten Perücke erröten, was leider nicht gerade mit seiner rostroten Livree harmonierte. »Mrs. West wird mir die Ohren lang ziehen. Ihre Augen wanderten in die Richtung, in welche der Fremde gegangen war, aber natürlich war er schon lange außer Sichtweite. Sie hatte nicht mehr als einen kurzen Blick auf ihn werfen können, nur die Rückseite seines tristen farblosen Mantels und hohen Hutes, eine Aufmachung, die identisch mit derer dutzender Gentlemen, welche auf der Straße auf und ab spazierten, war. Ich bin sicher, es war ein Unfall, Louis. Ich hätte nicht inmitten des Regentreibens anhalten sollen. Die Menge wogte um sie herum, den Vorfall ignorierend. »Dennoch denke ich, es ist das Beste, wenn meiner Mutter nichts hiervon erfährt. Nun«, sie deutete in die entgegengesetzte Richtung, »machen wir uns auf den Weg nach Bartlett House?« Louis blickte auf das Päckchen. »Hätte er es getragen, wie es seine Pflicht gewesen wäre, hätte der Fremde es nicht einfach so aus seinen Händen schlagen können.« aber Amanda hatte es ihn nicht nehmen lassen, als sie damit aus dem Laden getreten war, und sie antwortete nicht auf die Wiederholung dieses Angebots. Er verneigte sich. »Wie ihr wünscht, my lady.« Die Menge dünnte sich aus, je weiter sie sich von der Bond Street entfernten, und doch waren die Straßen von Mayfair nicht leer. Ruhig genug, um einzelne Vogelstimmen aus den hohen Bäumen zu vernehmen. Dann und wann war die Luft erfüllt von fröhlichen Kinderstimmen, welche kaum in den Zimmern zu halten waren, deren Fenster aufgrund der frischen Morgenluft weit geöffnet waren. Mit einem Gefühl von Reue bewegte Amanda ihre schmerzende Schulter, verlangsamte ihre Schritte, doch hielt sie nicht wieder an. Sie hatte ein wenig die Lust daran verloren, sich im Sonnenschein zu baden, vielleicht später, in der Sicherheit ihres Gartens von Bartlett House, während die Jungen ihre Beobachtungen zu ihrem Bienenprojekt machen würden. Aber erst hatte sie vor, sich mit der Haushälterin wegen des Menüs der Woche zu treffen, sollte Mama dies nicht schon getan haben. Anschließend hatte sie einige Einladungen, auf welche sie antworten wollte, sollte Mama dies nicht schon in ihrem Namen getan haben. Und natürlich hatte George, Lord Darthworthy, für heute seinen Besuch angekündigt und Mama war darüber, wie vorherzusehen, entzückt. Ein unterdrücktes Seufzen senkte ihre Schulter noch ein wenig weiter herunter. Wie war es so weit gekommen? Als sie Bartlethaus erreichten, hielt sie einen Moment inne und sammelte sich, während Louis bereits die Stufen erklomm. Er hielt ihr die Tür auf, während sie hinaufging, den Blick auf ihre Zehen in den braunen Lederstiefeln gerichtet, welche bei jedem Schritt unter ihren Rücken hervorblitzten. Drinnen war alles still. »Beunruhigend, wenn man bedachte, dass zwei junge Burschen im Haus waren.« Matthews, der Butler, trat mit einem vorwurfsvollen Blick auf Louis an sie heran und hob ihr eine Hand entgegen, um das Päckchen in Empfang zu nehmen. Doch bevor er sie überhaupt erreichte, fiel die Hand wieder an seine Seite und seine Bewegung verwandelte sich zu einer Verbeugung. Louis musste ihm, ob durch angedeutete Worte oder Gesten, bedeutet haben, dass dies nicht willkommen sein würde.« »Mrs. West klingelte vor nicht ganz einer Viertelstunde nach ihrem morgendlichen Kakao, my lady«, berichtete Matthews. »Mama hatte ausgeschlafen? Gut. Und die Jungen?« »Im Salon mit dem Fechtmeister, my lady.« »Oh, ist heute Dienstag?« Dem Butler entschlüpfte beinahe ein Lächeln. »Nein, my lady, als Mr. Jacobs hier eintraf, deutete er an, Lord Darthworthy habe diese Veränderung veranlasst.« »Ah« nicht, dass sie es George übel nahm, dass er etwas bei der Erziehung ihrer Söhne zu sagen hatte. Das Testament ihres Ehemannes hatte sie immerhin beide zu Vormunden ihrer Söhne ernannt. Und in den ersten Monaten ihres Witfendaseins war sie dankbar gewesen, einen Freund in Lord Daltworthy zu haben, an den sie sich wenden konnte, wenn sich unvermeidbare Fragen auftaten. Dankbar auch für ihre Mutter, die nach Bartlett House gekommen war und das Kommando übernommen hatte, so dass sich Amanda ganz um ihre trauernden Jungen kümmern konnte. Aber Monate waren zu Jahren geworden, beinahe drei schon, und obwohl die Contesse von Kingston sich wunderbar selbst um alles kümmern konnte, schienen dies die Leute mit der Zeit vergessen zu haben, einschließlich Amanda selbst. Erwähnte Mr. Jacobs' Sie unterbrach ihre Frage, doch würde sie sie später erneut stellen. Und zwar Mr. Jacobs selbst oder George, wenn er seinen Besuch machte. Danke, Matthews, bitten Sie Mrs. Happelwythe zu mir in den Salon. Wenn Mama spät aufgestanden war, waren die Menüs für diese Woche noch nicht entschieden und Amanda könnte endlich eine Woche ohne... Aber sicher, my lady, sobald sie von dem Treffen mit Mrs. West zurückkehrt. Obwohl sie versucht war, sog Amanda weder scharf Luft ein, noch schnitt sie eine Grimasse, noch schüttelte sie den Kopf. Wie ihre Mutter sie oft erinnerte, bemerkte die Dienerschaft alles und wusste noch viel mehr, weshalb sie in deren Nähe am meisten auf ihre Schritte achten musste. Manches Mal fragte sie sich, ob sie nicht besser dran wäre, ab und an ein wenig von ihrer Frustration zu zeigen. Sie nickte Matthews zu und erklomm die Treppen zu ihren eigenen Räumen auf der Rückseite des Hauses. Sie durchquerte ihr Schlafzimmer mit seinen fröhlichen, gelben Vorhängen und geblümten Wänden, ließ ihren Umhang, ihre Haube und die Handschuhe im Ankleideraum fallen und kam zu guter Letzt in ihren kleinen Salon, der zur Hälfte von einem samtenen Divan, einem gepolsterten Stuhl, dem ein Tisch mit Marmorplatte zur Seite stand und ihrem Sekretär gefüllt war. An diesem eleganten Schreibtisch, der zwischen zwei Fenstern, welche den Garten überblickten, positioniert war, setzte sie sich. Der überschaubare Stapel Einladungen lag immer noch in der Mitte des Tisches. Wenigstens hatte Mama sich nicht die Freiheit genommen, zu antworten. Noch nicht. Nichtsdestotrotz hatte sie ihre Meinung kundgetan, dass es nötig sei, alle abzulehnen. Aber warum sollte Amanda ihre sozialen Kontakte weiter einschränken? Sie trug nicht länger Trauer. Sicherlich dachte niemand, es sei ungebührlich für sie, einen Abend mit den Hursts im Theater zu verbringen. Diesmal entwich ihr ein Seufzen, doch die Stille des Raumes verschluckte es sogleich. James Bartlett, der verstorbene Earl von Kingston, war zwanzig Jahre älter als sie und ein ruhiger Gentleman mit einer Vorliebe für Bücher und Abneigung gegen Frivolitäten gewesen. Obwohl er vor bereits drei Jahren verschieden war, hatte Amanda noch nicht die Möglichkeit gehabt, die sogenannten Freiheiten einer Witwe ihrer Stellung zu entdecken. Denn nun war es Mama, welche die Post durchging. Und Mama hatte entschieden, dass die einzige Einladung, die anzunehmen angemessen war, die war, welche zu Oberst gelegen hatte: Die Einladung zu Lord Dalsworthys Ball. Denn George war sowohl ein alter Freund als auch der Vormund der Jungen. Weil er sich immer äußerst angemessen verhielt. Weil allgemein bekannt war, dass er beabsichtigte, Amanda eines Tages zu. Oh, genug davon. Sie legte das Päckchen aus dem Buchladen auf die Einladung und drückte es sanft nach unten, als könnte es die gefaltete Nachricht zerdrücken. Sie dachte lieber über den Schatz nach, den sie gefunden hatte, und über das Leuchten in Jamies Augen, wenn er ihn entdecken würde. Doch der Blick auf das Päckchen brachte die Erinnerung an den heftigen Zusammenstoß mit dem Fremden zurück. Sie konnte das Buch aus ihren Fingern gleiten sehen, wie es durch die Luft flog und zwischen den Füßen der Menge verloren ging. Mit einem Gefühl von Unbehagen fuhren ihre Finger an den Rissen im Papier und dem ausgefransten Band, mit welchem das Paket verschnürt war, entlang. Hatte der Sturz wohl den Einband des Buches beschädigt? Es gab nur einen Weg, dies herauszufinden. Sie suchte nach ihrem Brieföffner, durchtrennte damit die Verschnürung und entfernte das braune Papier, welches ein kleines, in grünes Leder gebundenes Buch enthüllte. Vor ihrem inneren Auge tauchten die dünnen, tintenbefleckten Finger des Verkäufers auf, der ihr die schmale Ausgabe überreicht hatte. Aber war der Einband des Buches, das er ihr gereicht hatte, nicht blau gewesen? Sie ertappte sich dabei, wie sie die Luft anhielt, während sie den grünen Einband anhob. Konnte sie sich getäuscht haben? Einen Moment lang, während sie durch die Seiten blätterte, fühlte sie sich durch das, was sie sah, bestätigt. Französische Worte, Zahlen. Aber während die Seiten vorbeiflogen, gefächert zwischen ihren Daumen und ihren Fingern, entdeckte sie mehr und mehr, das nicht in eine mathematische Abhandlung gehörte. Dies war, nun, dies war ein, ein Kochbuch? Gefüllt mit Rezepten für aufwendige Gerichte, so schien es, obwohl ihr Wissen über das Backen ausschließlich von der verzehrenden Seite der Dinge rührte. Die Küche war ein weiterer Ort, in welchen eine Dame ihrer Stellung keinen Fuß setzte, laut ihrer Mutter. Die Haushälterin ist deine Vermittlerin, zwischen dir und den niederen Bediensteten, Liebes. Sie muss zu dir kommen. Oh, verflixt! Scheinbar hatte der Angestellte das falsche Buch eingepackt oder ihr das Päckchen eines anderen Kunden gegeben. Nun würde sie einen weiteren Ausflug in den Laden machen müssen, um die Dinge richtig zu stellen, und zwar so schnell wie möglich. Was, wenn sie inzwischen den Pascal versehentlich an jemand anderen verkauft hatten? Oh... Ein stärkeres Wort kam ihr in den Sinn, doch selbst in der Sicherheit ihrer eigenen Räumlichkeiten unterdrückte sie es aus Gewohnheit. »Verflixt«, rief sie erneut aus, diesmal jedoch leidenschaftlicher. »Mama, Mama, du musst kommen und uns zusehen. Mr. Jacobs sagt, ich bin ein, ein...« Philipp war bereits zur Hälfte im Raum, hereingestürzt, irgendwann zwischen dem ersten und dem zweiten verflixt und schlängelte sich zwischen dem Stuhl und dem kleinen Tisch hindurch, dessen feine Platte sich gefährlich drehte. Sie wandte sich ihm zu, froh über sowohl die Ablenkung als auch die Energie, die er ausstrahlte. »Naturtalent«, ergänzte sein älterer Bruder, einen Schritt hinter ihm und warf sein dunkles Haar mit einer schnellen Kopfbewegung nach hinten. Aber ich würde es an deiner Stelle nicht als so ein Kompliment sehen, Pip. Onkel George bezahlt ihn, weißt du? Kräftiger und fast so groß wie Jamie trotz seiner zwei Jahre, die er jünger war, sah Philipp überraschend beeindruckend aus, als er seine Schultern streckte und seinen Arm vor der Brust überkreuzte. Schweißperlen standen auf seinem runden, geröteten Gesicht und befeuchteten seine blonden Haare. »Vielleicht ist das so«, gab er zurück, während er seinen Bruder anvisierte. »Trotzdem habe ich dir deinen Degen aus der Hand geschlagen, oder nicht? Zweimal.« »Jungs«, Amandas Mutter schwebte als nächstes in den Raum, in einem hellblauen Morgenkleid, ein hauchdünnes Tuch um ihre Schultern. Dank des kunstvollen Arrangements ihres Mädchens schien ihr Haar immer noch mehr blond als grau. »Was habe ich euch über das Hereinplatzen in die Räume eurer Mama gesagt? Du und dein Bruder?« Seid junge Gentlemen und Gentlemen unterbrechen nie die notwendige Ruhezeit einer Dame. Ach, pff, Großmama. Philipp tat den Einwand mit einer Handbewegung ab, während Amanda vermutete, dass er nicht die leiseste Ahnung hatte, was Ruhezeit war. Mama mag ein bisschen Lärm von Zeit zu Zeit, stimmt doch, insistierte er und wandte sich zu ihr. Ja, wollte sie aufschreien, ja. Während der Monate der Krankheit ihres verstorbenen Ehemannes und während der Trauerzeit, die folgte, war sie eingehüllt in eine Welt von Leid und Trauer gewesen. Selbst jetzt versuchte ihre Mutter noch, sie in Watte zu packen. Sie war der Stille in Bartlett House beinahe so überdrüssig, wie sie es leid war, auf jeden ihrer Schritte zu achten, wenn sie es verließ. Doch die Antwort blieb ihr, aufgrund ihres älteren Sohns Jamie, dem elfjährigen Earl von Kingston erspart. Ein Schatten von Sorge lag auf seinen zarten Zügen und seinem blassen Gesicht. »Sorgst du dich etwa wegen etwas, Mama?« Er sprach leise, seine Stimme fast unhörbar zwischen Philipps Geschrei, der vor seiner Großmutter mit seinen Fechterfolgen angab. Amanda konnte nicht widerstehen, ihm die dunkle Haartolle aus den Augen zu kämmen, obwohl er inzwischen alt genug war, um diese Geste lästig zu finden. »Wieso fragst du, Liebling?« »Du sagtest...« »Oh, verflixt«, als wir hereinkamen, »ist etwas passiert?« Schon vor der Erkrankung seines Vaters war Jamie die Art von Junge gewesen, die immer vom Schlimmsten ausging. »Du kommst doch, Mama, nicht?« War Philipp ein. »Ich will, dass du siehst, wie ich ihn nochmal erwische.«